0: Давай мы этот фрагмент опустим. Хорошо. А есть платные места на аспирантуру? Полно. Форма-клинформа, форма форма Вот в любом случае. Аспирантура либо заочная,
1: либо это очная
0: либо аспирантура. Куп, либо куплено. видите твою в ТГД.
2: Как говорил Мавроди, колебаться надо, когда принимаешь решение. Когда решение принято, надо действовать. Я
0: очень люблю иметь общие группы с Глебом Александром. Так бывает, понимаете, так бывает.
2: В Татарстанском университете НОМУС не индексируется, потому что их журнал на татарском индексе.
1: Подкаст УГМУ. Всем привет, это подкаст УГМУ, и сегодня у нас в гостях
2: юная светила кафедры фармакологии и клинической фармакологии Виктор Михайлович Бахтин. Привет, Вить.
1: Привет, парни. Парам-пам. Перед началом этого выпуска я бы хотел сказать, что этот выпуск стал возможен благодаря нашим недавним друзьям медицинской одежде Fire Scrubs, у которых есть прекрасные костюмы Light и для мужчин, и для женщин. Очень клевая ткань, прям супер классная. Подходят и для стационара, и для поликлиники. Вот, я уговариваю Рустема все надеть костюм в поликлинику. Это молодой российский бренд медицинских костюмов для всех, для профессионалов, для студентов, для тех, кто хочет стать профессионалами. Вы можете воспользоваться промокодом УГМУ 500 на сайте, и это даст вам скидку 500 рублей. Обязательно воспользуйтесь. Ссылка будет в описании этого подкаста. Переходите.
0: Давайте начнем подкаст.
2: Видите, как дела? Как поживаешь?
0: Да все хорошо, в принципе. Работаю, заканчиваю аспирантуру. Ординатура идет, так что в отпуск собираюсь. Вот, в отпуск. Это в отлично. Отпуск. Наконец-то.
2: Летом в отпуск. Это потрясающе. Ни в сентябре, ни, ни в августе. А, ну нет, в августе еще нормально. А вас
1: борется за отпуск? Типа там вот кто-то хочет в, ав... ну, в августе, в июле, все по-моему хотят в отпуск. У вас есть борьба за отпуск?
0: На кафедре имеешь в виду? Да. Да, в принципе, нет, как бы лето оно более менее свободное. Студентов, считай, нет, июль, август, поэтому ну, в основном все берут именно в этот период. И ну, совершенно не обязательно, чтобы там вот, вот прямо вот половина, допустим, кафедры работала, половина была в отпуске, могут все разом взять, как бы и никаких мне сложностей.
2: Мне всегда казалось, что вот преимущество преподавателей в том, что каждое лето у них есть отпуск без, без вариантов. Не как в стационаре, когда в качестве дедовщины отпуск достается тебе в ноябре или да. там в августе-феврале, не самые удобные время.
1: А ты еще в ординатуре по
0: клинической фармакологии? Да, вот в этом году получается аспирантуру закончил, а в ординатуре на второй год перешел.
2: А, можешь объяснить? Так, получается аспирантуру ты проходил по направлению?
0: Фармакология клиническая фармакология.
2: Ага. А для чего нужна ординатура, если уже есть аспирантура?
0: Ну, аспирантура не дает права работать врачом по данной угу. специальности. Аспирантура направлена на подготовку диссертации, по большому счету. Угу. То есть это получение специальности, которая, ну, так и звучит, исследователь, точка, преподаватель-исследователь. То есть заметьте, тут про слово угу. ⁇ со- врач ⁇ нет, просто-напросто. А если ты хочешь работать именно врачом, по клиническим фармакологам, то должна быть закончена ординатура. По этой специальности
2: понял а вот давай объясняем нашим молодым слушателям и нам чем занимается врач клинический фармаколог
0: специальность классная специальность очень интересная достаточно сложная и сложная в первую очередь тем что надо знать очень много клиническая фармакология это вообще и наука и раздел клинической медицины который занимается изучением всех аспектов применения лекарственных препаратов у человека, причем не только касательно именно клинического их применения, но также И и фармакоэкономикой клинический фармаколог немножко занимается, и фармакоэпидемиологией, и нормативно-правовой документацией, и консультирует по вопросам закупа лекарственных препаратов. То есть, это на самом деле очень все серьезно. Фармаконадзор за безопасностью фармакотерапии, допустим, в том же стационаре. То есть, сфера деятельности – это, по сути, вот все, что касается лекарственных средств на уровне медицинской организации.
2: И трудоустроиться можно в любой стационар или есть, допустим, какой-то перекос в пользу минздрава? Сложности есть.
0: Сложности есть, потому что э, ставки клинического фармаколога, к сожалению, на сегодня имеются не во всех стационарах, а там, где есть, они, как правило, заняты. Хотя надо сказать, что там, где их нет, они появляются постепенно, и как бы трудоустроиться можно.
1: Если это так все круто, ну то есть вот на самом деле ты так описываешь, мне прям даже интересно стало то почему не во всех, во-первых, стационарах есть ставки, ну и вообще мы мало слышим, что кто-то бы шел на клиническую фармакологию, ну не очень популярное направление.
0: Специальность, во-первых, относительно молодая. То есть, если сравнивать там, с какими-то другими медицинскими направлениями, понятно, что клиническая фармакология, вот, как самостоятельное направление оформилась, ну вот реально в начале 21 века в Российской Федерации. Вот конец 20-го, начало 21 века, то есть она сравнительно молодая специальность. И иногда даже, знаете, до смешного доходит, что вот идешь по своему собственному стационару, вот просишь, там, дайте вот, вот, вот это, вот это, посмотрите, и они говорят, а вы кто? Говоришь, вот ординатор там, по клинической фармакологии, а это что такое? Вот даже до такого иногда доходит. Мы на третьем курсе фармакологии изучаем.
2: Главправец спрашивает. Бывает
0: такое, будете ржать, но бывает.
2: Нормально, нормально. А вы кто с
1: <смех> То есть, э, ну, м- можно пойти в ординатуру, как я понял, да, после шестого года? Да. И да. можно специализироваться после уже пройденной какой-то ординатуры, еще там сколько, 4-5? А, да,
0: прессии. я, правда, вот точно не скажу, после каких специальностей можно уйти через профпереподготовку, через 576 часов. Не из всех специальностей можно по клинфарме вот такую первичку получить, но вот по терапии, например, можно. То есть если ты терапию закончил, ординатуру то первичку по клинфарме получить достаточно легко. Просто надо цикл по профессиональной переподготовке пройти. У нас они, кстати, в университете есть, и каждый год проводятся. То
2: есть... Три месяца, да, я так понимаю? По-моему, да. Четыре. четыре Три
0: или четыре месяца. Он не маленький цикл, он на самом деле не маленький, но возможность пройти есть.
2: А, замечательно. Расскажешь, что тебя, в принципе, привело в эту сферу для наших слушателей? История долгая,
0: ну, если честно. Можно говорить. в тезис, да. Так получилось, что я вообще исходно поступил не в ординатуру, а в аспирантуру. И аспирантура у меня именно по фармакологии и клинической фармакологии. Специальность эта относится к фундаментальным наукам. И попал я туда... Ну Потому что меня именно фундаментальная наука всегда интересовала. Я как-то оформился в своем желании заниматься научной деятельностью, честно сказать, еще в школе. И когда поступил сюда на первый курс, начал заниматься здесь этим. Работал на кафедре общей химии.
1: Я вот помню, это тот странный человек, который ходил на... Кафед... Ну, кафедру общей химии просто все быстрее пытались пройти. Типа это был декабрист на декабриста в 32 да, Мы пытались быстро такое. закончить и все, забыть про это место. И вот Виктор Михайлович постоянно все ходил там. Я его постоянно два года видел там. вот. Это было супер странно. А чем привлекала общая химия? Ну, там же вообще... Там, по-моему, люди даже, кто на кафедре, они не с медициной связаны.
0: Но они не медики, они химики, так меня в принципе химия интересовала, потому что Надежда Анатольевна Белоконова, всем не безизвестная смогла придумать такую тему, которая была напрямую связана и с медициной, и с химией, ну вот конкретно мы занимались комплексными соединениями магния. Очень интересно, звучит прям хайп. Да ладно. Вот. А что можно
1: вообще из этого родить? Вот вкратце, буквально в трех предложениях. Вот что вы делали? Комплексные соединения магния.
0: Изначально мы занимались проблемами дефицита магния, потому что состояние распространенное, и как один из этиологических факторов, которые мы рассматривали, это свойство воды, потому что вода питьевая для нас является источником магния. Но когда на третьем курсе я пришел на кафедру фармакологии и начал изучать уже ее, я... Вот совершенно случайно, когда мы занимались антибактериальными средствами, наткнулся на то, что комплексы с магнием могут образовывать многие антибактериальные соединения, в том числе фторхинолоны и тетрациклины, и начал заниматься уже их комплексами на химии. Ну и так закрутилось, закрутилось, завертелось, что э, занимался сразу на двух кафедрах, и в итоге примерно на пятом курсе я помню, я подошел к Надежде Владимировне из Мажеровой, с которой я тогда занимался, и говорю, Надежда Владимировна, хочу диссертацию. Она говорит, давай.
2: Нифига. Я не понял. Ну, очень интересно. Ужас. Я на первом курсе таких-то и слов не знал. Я на первом курсе тест закрыть хотел
1: и убежать вообще. Я про слово
2: «вторхиналон» услышал только на пятом курсе. После того, как экзамен. Базу выучил по тесту, такой, Нет, ребята, это шутки. Да, магний. Мы, мы учили прям фундаментально по учебнику. Тесты мы учили. Как, как учебник толстый, фи- э- темный, мы пытались обмануть как фильм. раз
1: тесты, которые вот Виктор делал и, выучил нет, и я выучил. А, а я ходил ты учился, нет у тебя. Да,
2: я Витя, тесты еще тогда не преподавал. Учи- я не да. помню фамилию. Кого? Преподав... Кто написал учебник по фармакологии? Алиудин. Алиудин, Алиудин, да, Алиудин.
1: Да. Алиудин. И то есть вот, нет, сейчас более интересный вопрос, я быстро его задам мне просто понять вот ход мыслей. Все это понятно, действительно большой такой путь, и не совсем понятно Вот, но сейчас, наверное, у всех, кто слушает, вопрос, вообще какого черта нужно поступать в аспирантуру? Вот честно...
2: Никакого черта. Нет, а почему?
1: Вот я, да, мы более корректны, поэтому я просто цитирую возможные вопросы. Ну вот зачем? То есть это настолько странно. Ну, то есть аспирантура... Понятно. После ординатуры, как, там, например, заочная аспирантура, либо как соискательство, либо действительно очная аспирантура, если возможно, как написание. А вот сразу после шестого курса, будучи ну, выпускником, сразу в аспирантуру по фундаментальной медицине. Это супер странно.
0: Давайте скажем так, вот действительно, для выпускника лечфака или питфака аспирантура может быть по двум направлениям. Либо это клиническая медицина, либо это фундаментальная медицина. Поскольку мне искренне хотелось заниматься именно фармакологией, то мне надо было поступать именно на фундаментальную медицину, потому что фармаклинформа относится к фундаментальным медицинским наукам по классификатору ВАК. И (свят) почему было принято решение поступать сначала в аспирантуру, а потом уже как бы решать вопрос с ординатурой. По той причине, что в тот год выделялись места на фундаментальную медицину бюджетные. И я понимал, что, во-первых, мне очень хочется этим заниматься. Вот реально хочется, и я понимаю, что мне надо заниматься этим сейчас. Потому что если я начну заниматься этим вот через там, несколько лет по прошествии там, двух даже трех лет, я просто не начну. А если начну, то я буду это делать много-много лет. А диссертация вещь такая. Вот либо ты ее пишешь быстро, либо она у тебя растягивается на десятилетие.
2: Ну да, это такое, это любое решение. Да. Сути,
0: ну вот это основной ответ по сути. Да. 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 И я понимал, либо я поступаю сейчас. Либо я не поступаю уже никогда А в тот год были бюджетные места И я понимал, что если я не поступлю сейчас То потом этих мест скорее всего Уже просто не будет А бюджетные есть
1: платные места на аспирантуру? Полно Не
2: колебаясь ты решил, что Практически не колебаясь ну, я... у, тебя... решил... у тебя средний 5-0, да, если ты не
1: ошибаешься 5.1 Не, нормально Ну то есть В этих годах, которые вот сейчас Этот год прошлый, там нет бюджетных мест
0: на фундаментальную медицину вот в прошлом году вообще мест не было. А это потому, не... что вы
1: там учитесь. Ну, учились.
0: Я До не очень года. знаю, как распределяются mm-hmm. эти места год от года, поэтому врать не буду.
2: Ну да. А вообще, э, кроме как в нашем университе, ну, то есть, меди... кроме как в медицинском университете, куда... Да, можно в руфу например. Куда можно пойти с вот, этим, с вот этой базой?
0: В УРФУ, наверное, аспирантура есть, но там аспирантура дает возможность защищаться по биологическим наукам. Вот здесь есть, кстати, один такой нюанс. Вот фармакология, клиническая фармакология существует в трех ипостасях. Есть фармаклинформа медицинские науки, фармаклинформа биологические науки, фармаклинформа фармацевтические науки. Соответственно, при защите диссертации, ты получаешь либо степень кандидата в медицинских, биологических, либо фармацевтических наук. Вот если, допустим, ты поступаешь в РУФУ, даже если там будет такая образовательная программа, ты все равно должен будешь защищаться ну, по биологическим наукам, потому что это а, не медицинский вуз, вот в любом случае.
2: А диссертация, у нее, она как входит, тоже входит в эти рамки? То есть диссертация по клинической фармакологии, медицинской или биологической?
0: Ну, тебе же присваивается ученая степень определенная по результатам защиты диссертации.
2: Так, вот. что, так что да. Да. Мне, блин, интересно. Это, 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 блин, круто. Потому
1: что я, когда читаю биографии преподавателей, у них аспирантура либо заочная, либо это очная либо аспирантура... Куплен, либо куплена. Да, либо купленная там, 8-80. Нет, шутка, шутка. Ну, там либо соискательство. Но вот редко такое встретишь, когда по фундаментальным наукам у меня всегда вопрос был. Ну, что там делают? То есть, ну, это интересно, но, мне кажется, это очень кропотливая такая штука там. Она не связана с клиникой особо, она больше с то изучением материалов и экспериментами.
0: Ну, достаточно кропотливая действительно работа. Очень тяжелая и по время затратам, и по трудозатратам. Ну, вот, парни, вы же с кроликами работали, сами представляете, что это такое. Так у нас сами было, сколько там, четыре кролика в эксперименте мы с вами делали? А, да, четыре кролика. Вот. А сейчас у нас 30 кроликов в эксперименте идет на момент. Ну и представьте себе, что это такое. 30 кролам вести препарат, да еще и взять у них у всех анализы, да еще и снять у них у всех ЭКГ и так далее, и так далее. Тяжко
2: это все. Сейчас мы скоро перейдем как раз к кроликам. А пока что у нас музыкальная менопауза. Так, ну после небольшой паузы мы переходим к следующему вопросу, наиболее интригующему Эксперименты над животными, какие-то интересные случаи, может быть, расскажешь, или интересные моменты при работе с животными, что можешь отметить?
1: Причем мы все здесь троем работали вроде с кроликами, ну понемногу у нас как-то да. было на третьем курсе, вот, но ты с ними работал продолжительное время. Мне кажется, у тебя там истории накопилась, как вот у стационарников про пациентов истории, то же самое.
0: Ну, честно говоря, истории накопилось не так много. Работа с кроликами, да и вообще с экспериментальными животными, это мероприятие ответственное, серьезное и непростое. Физически непростое, морально для кого-то. Почему? Потому что, когда ты выполняешь экспериментальную работу на животных, ты все равно в любом случае делаешь животному неприятно. Даже если твои действия не сопровождаются какими-то болевыми ощущениями, все равно животному неприятно То есть вроде бы казалась безобидная процедура снятия кардиограммы ну, да. Для человека это да, безобидно А для животного это оказывается достаточно серьезным стрессом Ну представьте себе Животному бреют лапы Накладывают электроды какой-то непонятной конструкции животные окутывают проводами Для него это все серьезно
2: если я не ошибаюсь, мы же когда накладывали электроды, мы электродом протыкали кожу Да и... ты че, мы же все модифицировали А, уже все Это мы с вами это... пользовались
0: игольчатыми электродами, которые а, мы подкожно ставили А ты
1: научную работу писал в прошлом веки, <смех> что <смех> протыграть? Мы с уставом, когда делали, <смех> мы,
0: мы на самом деле работали вот по этой, ну, я считаю, достаточно устаревшей методике. <смех> <Христовые>
2: методики, <да>. <смех> 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 ну, мы в кролика жестко фиксировали,
0: <смех> это, <так называется. смех> ну, это жесткая фиксация животного, да, и электроды у нас были игольчатые, то есть мы их водили подкожно. Да, качество записи кардиограммы при этом классное, ничего не скажу, но сами понимаете, какой стресс для зверя. А зверя, ну просто жалко, ну понимаете, что жалко просто. Да, ты преследуешь какую-то цель, да, тебе нужно получить научный результат, но животное жалко. Мы модифицировали, придумали, как накладывать прижимные электроды, которые мы на человеке используем. Специально съездили на Сулимова, купили педиатрические электроды маленькие. Лапы у кролика выбриваем, через гель накладываем эти электроды. АКГ снимается, но все равно мороки очень много. Да, животное поспокойнее, но мороки много, времени очень много уходит. А тут один из классных студентов, которые со мной сейчас занимаются, вообще модернизировал форму этих электродов так, что сейчас снятие АКГ это вообще супер просто. Сейчас в одиночку можно это делать совершенно спокойно. Ему поставили автомат за это? Да он Олимпиаду выиграл, ты что, он первое место занял. Вопросов нет.
2: Гипертрофию левого желудка поставим. А грудные электроды накладываете сейчас? Нет? нет. нет. Можно вообще у кролика наложить?
0: Можно, но это кролика, сам понимаешь, надо перевернуть, жестко фиксировать, как мы это с тобой делали, и выбрать всю грудную клетку, да еще умудриться вот эти большие относительные электроды наложить на маленькую грудную клетку кролика. У него же совсем другая, там еще непонятно, как их накладывать.
1: Подожди, а вам когда-нибудь поступали жалобы от общества защиты животных?
2: Нет.
0: Все. Нет. Мы Декаприар. когда. Вот смотрите, мы, во-первых, когда работаем с животными, мы в любом случае любую работу на животных одобряем нашим локальным этическим комитетом. Берем информированное согласие. Ну, у зверя информированное согласие не берется, но мы, когда получаем согласие Лэка, мы. Обязательно оговариваем, что исследование подчиняется принципам гуманности, что животное не должно страдать, что весь эксперимент проводится для реальной научной цели, а не для какой-то побочной, угу. умолчу о какой. И это реально имеет смысл, и тогда, да, исследование может быть одобрено.
1: Блин, я про это не знал. Прикольно.
0: Нет, мы сейчас даже студенческие работы одобряем. Я, кстати, в его состав вхожу с этого года. Поэтому...
2: А как есть какой-то отбор в этический комитет? Там надо не иметь судимости или быть очень добрым?
0: Ну, там определенный набор требований есть. Там, м-, во-первых, ну, высшее образование в любом случае медицинское должно быть. А потом желательно иметь сертификат по GCP, ну, желательно, во всяком случае, иметь надлежащая клиническая практика.
2: Как вы получить?
0: Проводятся циклы повышения квалификации. А он прям так
1: называется GCP?
0: Ну да. Нет, вот э, на самом деле разработана масса протоколов в области исследования лекарственных препаратов. Они называются протоколы группы GXP. Буква X означает, ну, какую-то пропущенную букву. Есть GCP, э, это надлежащая клиническая практика. Простите, у меня недостаточно хорошее английское произношение, чтобы я это озвучивал вслух. Но это, вот дословно с английского переводить, хорошая клиническая практика. Есть надлежащая лабораторная практика, GLP. Вот GLP как раз описывает правила обращения с животными, в том числе. GMP надлежащая производственная практика, то есть правила разработки по производству препаратов.
1: GMP же это, это, это на, Когда какая-то косметика там есть одобрена вот этой штукой, да, и тем типа не тестирована на животных, и там, вот, по-моему, GMP ставится.
2: Я не пользуюсь косметикой, не могу точно сказать. Понятно. Ладно, переходим к более локальным вопросам. Это было интересно. Но Сейчас у нас вопрос на повестке антибиотикорезистентность. Что это? Что это вообще? Как сейчас с этим дела складываются? Может, есть какие-то мнения по этому поводу?
0: Про антибиотикорезистентность можно разговаривать очень долго, очень упорно, часами, с разных точек зрения. Ну, вот что говорить про антибиотикорезистентность? Это устойчивость микроорганизмов ну, да. к химиопрепаратам, которые мы используем для их радикации. Она бывает...
2: Ну, нет, нет, давай лекцию. Мы будем рассчитывать, что <с люди, слушающие Дай бог изучит это все.
1: Первокурсники, простите
2: короче, куда мы катимся? Первокурсники
0: вот, вот. до этого интереса еще дойдут. Куда мы катимся после вот нескольких волн ковида? Мы, конечно, катимся туда. За счет чего? Резко увеличился объем потребления антибактериальных препаратов в первую очередь стационарами, а во вторую очередь, вот если вы помните, самое начало ковидной пандемии в двадцатый год в Российской Федерации какими двумя препаратами всех ковидных больных исходных вот лечили и со- даже в рекомендациях это был а не а не
2: антибиотик э, абу- один антибиотик
0: абу-кре? был а второй был как ни странно противомиелитный а, препарат гидроксихлорохин и азитромицин гидроксих... так вот, вот как вы думаете какой антибиотик на сегодня умер в клинической практике.
1: Может быть, это
0: Азитрамицин А ты к сожалению, резко сдал свои позиции после вот этого ковидного ужаса, да и массы других антибиотиков. Конечно, в 21 веке мы сейчас сталкиваемся с огромным количеством инфекций, вызванных полирезистентными штамами микроорганизмов. Понятно, что наибольшее опасение у нас сегодня вызывает группа анти... возбудителей ESCAPE. Это энтеробактеры, это энтерококки, синегнойная палочка, метициллин-резистентный, золотистый стафилокок, клипсиела полирезистентная, BLRS, шерихиаколи, ну и некоторые другие возбудители. Ацинетобактеры. Масса сейчас таких страшных монстров существует.
2: Практически все, судя по всему.
0: Но это стационарные штаммы в основном. Удивишься, но они амбулаторно высеваются, к сожалению, сейчас.
2: Надо отпускает их иначе.
1: Интересно, Ну. это после ковида началось или это вообще уже? Это
0: было давно, это было давно, но после ковида, конечно, мы наблюдаем значительное ухудшение <с> ситуации.
2: Людям же просто так назначали антибиотики, они их пили, вот как бог на душу даст.
0: Ну и по два антибиотика могли назначать, абсолютно бессмысленно. смысла. Ази...
2: когда
1: работал в аптеке, я крестился, это ужас, люди просто приходили и умоляли. Я помню, пришел священник, и мне конфетку дал. пожалуйста, продай мне азитрами
2: Я натыкался вконтакте на посты, где люди пишут, так, вам не нужно в больницу идти, так, покупайте себе... Быстренько клопедогрель, антибиот, там азитры, азитромицин, э, глицин и еще и там какой-то набор вообще абсолютно странный и пейте. И тогда у вас, и тогда вы вылечитесь от ковида самостоятельно. И это еще в первые волны, когда там люди погибали буквально в течение трех-двух недель, а, и там люди в контакте такую ересь распространяют.
0: Ну это ересь. Мне это кажется, ересь. сколько людей. Это, это вот, вот, э, очень негативно вот, именно к такой информации отношусь. А антибиотики,
2: как я понимаю, их же практически не разрабатывают новые, но то есть когда там
0: нет разработки ведутся разработки ведутся и сейчас знаете вот в каком отношении ведутся разработки не новые молекул не не новая антибактериальные молекулы сейчас разрабатываются понятно что и в этой области ведутся исследования но сейчас Ведутся разработки веществ, которые потенцируют действие антибактериальных препаратов. Ну вот банальный пример. Амоксициллин есть, а есть и с клабулановой кислотой, с ингибитором бета-лактомаз. То есть она позволяет побороть приобретенную резистентность у некоторых возбудителей к амоксицелину. И сейчас, и кстати в России, в России тоже, разрабатываются ингибиторы эфлюксных систем. Мы же понимаем, что многие бактерии просто плюются антибиотиками, выбрасывают их из себя. Вот, Мы понимаем. Да. Ну, у нас же и первокурсники, в том числе, слушают.
1: Я не понимаю, но я просто так сказал. Извините, пожалуйста.
0: Вот, и сейчас в России, в том числе, ведутся разработки таких препаратов. Ну, и по некоторым другим направлениям, конечно, идет. Но, скажу серьезно, вот за последние 10 лет какого-то крупного прорыва в этой области не было. Так что мы пока пользуемся существующим арсеналом антибактериальных препаратов. Ну, ожидается, допустим... Регистрация в Российской Федерации цифтолазана, что было бы, допустим, неплохо в отношении каких-то полирезистентных возбудителей. Но вот пока об этом говорить рано.
1: А что интересно будет, если сейчас ну, взять обычный пенициллин, который Флеминг синтезировал, и что будет с человеком, если, например, ему дать э, против какой-нибудь инфекции?
0: Ну, давайте давайте расскажем скажем следующим образом. Вот знаете ли вы что-то про препарат бисептол, мананекотримаксазол? Ну вот да, есть. Мы вообще-то говорим, что он относится к сульфаниламидам, а сульфаниламиды активность на сегодня потеряли. Но шутки шутками, вот мы вообще-то котримаксазолом широко не пользуемся и не пользуемся мы им уже достаточно долго. И сейчас а, я относительно часто вижу результаты бактериологического исследования, где микроб чувствителен котримаксазолу. Причем чувствительность достаточно низкая МПК. То есть, в принципе, при желании к получить полечить
1: можно. То есть, она восстановилась?
0: Восстанавливается чувствительность. Схожая ситуация с, допустим, тетрациклинами. Мы тетрациклинами много лет тоже широко не пользовались. И сейчас наблюдается восстановление чувствительности к тетрациклинам. Так что, знаешь, если взять какой-нибудь бензил бензилпенициллин, самый простой, самый банальный, я думаю, что в ряде случаев он может и сработать. Прикольно. Но нет, вот допустим... Есть возбудители, которые не вырабатывают резистентность на сегодняшний день. Те же стриптококи, например, к биосинтетическим пенициллинам, слава богу, до сих пор чувствительны. То есть это, это есть. И чувствительность к, к некоторым антибиотикам возвращается. А к некоторым она, наоборот, ухудшается.
2: Ну и сифилис, он до сих пор там сифилис, да. препарат первой да, да. да, да. Бензил, пеницилин. Ну,
0: вот. Бледная трипонема она вообще чувствительна практически ко всему, кроме тех же самых сульфаниламидов.
1: Переулок Саперов. Рустам, там, собственно, идет прием. <laughs> Приходите. По Сифилису. Да, да, да. Группа поддержки.
2: Расскажи про свою научную работу в данный момент. На чем сфокусировано твое внимание?
0: Я занимаюсь нежелательными лекарственными реакциями, возникающими при применении фторхиналоновых антибактериальных препаратов. И конкретно занимаюсь изучением механизма развития этих реакций. Вот был уже у нас с вами разговор про дефицит магния. И в ряде работ было показано, что один из возможных механизмов – это как раз индукция в нарушения нарушение обмена магния. Ну и вот проверяем эти гипотезы, в том числе и в исследованиях инвитра в химических и на животных, в экспериментальных работах. Поэтому вот этим и занимаюсь сейчас преимущественно. Ну в центре внимания, конечно, наиболее распространенные в это талевофоксицин, моксифоксицин, ципрофоксицин немножко. Смотрим тоже.
2: Ливофлексацин, он же антибиотик резерва, но по ощущениям, как будто бы сейчас его слишком часто стали использовать после того же ковида. Ну,
0: он, да, он где-то рассматривается, он вообще должен действительно рассматриваться как антибактериальный препарат резерва, в силу, во-первых, желания его сберечь, вот говоря о той же самой антибиотикорезистентности, а с другой стороны то, что спектр его побочных эффектов, ну вот, Спросите меня, я могу три часа на эту тему разговаривать. Я, допустим, когда занятие по вторхиналонам веду, вот у меня сидит там группа, человек 15, с каждого по два побочных. Yeah,
2: два
1: побочных давай каких-то. один. А, у- увеличение интервала КУТ.
0: Вот. А, да. Это хорошо.
2: Есть у тебя три топ-3 лучших побочных? Давай
1: от вопроса не уходи.
2: Топ-3? Вот таких, чтобы удивить. Да-да-да.
0: спасли Последние пять тенденит тендениты описаны давно красавчик они, они давно они описаны хорошо это все понятно в последние 5-10 лет масса публикаций о разрыве аорты втрохинолонами и кстати чаще всего провоцирует именно левофлоксоцин в сравнении с другими втрохинолонами дальше в последние три года публикации об Острый, митральные и ортальный регургитации на фоне применения левофоксоцина.
2: Ну, не так страшно, как разрыв Нормально вообще, нормально. Ну, дырка в клапане образовалась, что страшного.
0: И масса неврологических проявлений, вплоть до психозов. Класс специфический побочный эффект в трохе Нормально.
2: И тумбинит. А еще? Изменение цвета эмали. Нет. Мимо. Мимо, да? Это, Это... Тетрациклина. с тетрациклины. Это ну ладно. Меня не спрашивай, я больше не <с знаю. Я все сдался. Я... Гепатотакси... Так, то вспоминаем медик-тест. Да ладно, ладно, ладно. будем устраивать экзамен. Давайте у нас все-таки с вами... Неформальные
1: Мы обсуждаем, продолжаем обсуждать научную работу, но сейчас обсудим научную работу в Скопусе. Скопус, веб-файнс, небезызвестный. Вот. Как обстоят дела со скопусом, и вот во время, или до, до подкаста, да, до подкаста вы говорили про то, что в скопусе есть наши российские журналы. Есть. Я удивлен был.
0: Есть. Они, как правило, правда, входят в четвертый квартиль Четвертый, может быть, что-то есть в третьем, но они, вообще-то, в скопусе индексируются. И в веб-сайенс наши журналы индексируются.
2: Ну, так-то нет. Вот я почему-то... Я не, не все пой... журналы далеко, понятно. Да, да. Нет, я удивился, почему Яша был удивлен тем, что журналы
1: индексируются. Хорошо, что мы понимаем под скопусом? Я так понимаю, это база данных, вот этот uh, Science Direct, когда мы заходим на...
0: Uh, Ринс и Лайбрэй? Не-не-не-не,
1: это все и Лайбры, понятно, там просто как база данных вообще всех статей. А вот когда мы... Uh, скопус, что, что подразумеваете под скопус? Может быть, я другое понимаю.
0: Скопус – это база цитирования журналов. Да. Там, понятно, индексируются не все издания, не все зарубежные издания, не все отечественные издания, только те, которые ну, отвечают определенным требованиям. Там, Я даже вот их разлучивать не буду, сам до конца их все не знаю, врать не буду. И эта база, в принципе, частично находится в свободном доступе. И посмотреть, в принципе, индексируется журнал в скопусе или не индексируется, можно при желании, но вот, э, говоря про публикации, и ваковские статьи нас тоже устраивают, допустим, то есть иметь и... в, в, этом, этом, году, в, этом, да. в этом году, в
2: этом году, их вроде убирали на два года, да,
0: да, да мы обсуждали, вы про в... ординатуру говорите, да, 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 ну это самое актуальное. Ну, актуально, да. Ну, действительно. Раньше, по-моему, там учитывались только статьи скопусовские. Но сейчас да, включили и все. Вот все то, что входит в ядро Ринца. Там тоже далеко не все журналы. Но это, конечно, расширяет. Блин, Номус не в ядре Ринца.
1: Жалко.
2: Наука, Российская наука встает с коля. Кстати,
1: удивительно, что Номусовский журнал, он в Ринце вообще... Ну, Почему удивительно? Я смотрел, не во всех университетах э, вот эти сборники конференции входят в РИНС.
0: Ну, не во всех, но, во-первых, не забывайте о том, что у нас конференции вообще-то имеют международный статус. Белоруссия, привет. Ну, не только. Я, например, учился на пятом курсе, у нас и издания аспиранты приезжали, и из Китая были, по-моему. Что-то за были? гранью
1: фантастики. Поэтому... Ладно, извините, пожалуйста. Международная, действительно. У
2: меня была шутка, что в татарстанском университете НОМУС не индексируется, потому что их журнал на татарском языке.
1: Абстракт на и татарском.
2: Простите. Все, простите.
1: все, простите, нормально. А, давайте поговорим про такие а, более близкие темы, потому что в прошлое что-то очень много сложного было. Но мы что-то понимали. Более вот. инфантильные вещи. Да, инфантильные. И близкие нам всем. Это сно, кружок сно по фармакологии. Наверное, я считаю, это самый популярный кружок сно, потому что все хотели ходить на него, все хотели заниматься наукой. Многие ребята занимались. Потому что там давали автомат. Вот. А как сейчас дела вообще со сном?
0: Ну, давайте так. Далеко не все ребята ходили заниматься в кружок, потому что там давали автомат.
2: Ну нет, это само собой. Вот. Но при этом, как бы, сно по фармакологии...
0: Давайте с вами определимся с терминологией. Я, я очень душный, да, вот сейчас будет такая
2: душная вещь. все, все, все замечательно, Что такое
0: автомат? Автомат – это ситуация, при которой мы ставим студенту оценку «отлично», «отлично», «нехорошо» и тем более неудовлетворительно, а «отлично» без сдачи экзамена. Вот в в каком случае мы можем поставить студенту автомат? Если мы четко уверены, что этот студент придет на экзамен и при любом раскладе сдаст его на 5. Да, он будет напрягаться, готовиться, да, у него это потребует определенных трудозатрат, но он придет и сдаст его на 5. То есть, если вот я этого студента наблюдаю в течение года, что он ко всем занятиям готовился, там все, все контроли на пятерки, на четверке сдавал, там не халявил нигде, реально занимался, реально демонстрировал интерес, выполнил там все необходимые условия, формальные, допустим, даже, то такому студенту мы всегда рады поставить автомат. Но, заметьте, я ничего не сказал пока про научную работу. То есть автомат ⁇ это в первую очередь знание предмета. Это прочное знание предмета. Потому что экзамен идет не по научной работе, экзамен сдается по предмету.
2: Извините, что перебиваю. Если я не ошибаюсь, то у вас то есть, научная работа не так много баллов добавляла к общему. А, кстати, да, это не
1: было обязательным критерием. Да. А, ну есть... и не
0: является обязательным критерием.
2: То есть там, нужно у нас было, допустим, сейчас его
0: Да, с точки зрения бально-рейтинговой системы, там студент должен добрать до 85 баллов, чтобы иметь возможность поставить автомат, ну, формально. Ну, это БРС, она накладывает, к сожалению, определенные трудности. Но возможностей вот добрать эти баллы дополнительной активностью достаточно много. И для нас, для нашей кафедры, как мы считаем, главным таким средством является Олимпиада по фармакологии, которую мы проводим каждый год. да. По-моему, у вас же мы ее даже проводили. Да. Была, я, на, и у, у, у нас она была, она была, она
1: суперсложная.
0: Ну, ее составлял специально обученный человек, ты что, че? и даже не один. Олимпиаду по фармакологии начали проводить ровно с того момента, как я на четвертый курс перешел.
1: Мне кажется, я профессионал проще, чем эта Олимпиада по фармакологии.
0: Ну, вы в этом году на Олимпиаде не были.
1: Там Юсомли. Да-да-да, я в этом
2: зале подумал.
1: Ее
0: составляли пять специально обученных человек.
1: Настолько желание не
0: ставить автомат. Нет, это возря Мы ставим автоматы с удовольствием. Но кому? Хорошим студентам. Я еще раз говорю, что студент хороший, я всегда с удовольствием поставлю автомат. И любой преподаватель так сделает.
2: Отличным студентом. Отличным студентом,
0: хорошо сказано. Теперь про научную работу. А вообще зачем выполнять научную работу студенту, когда он обучается? Зачем вообще нужно студенческое научное общество? Ваше предложение. Автомат. (кười) (кười) Врешь, неправда.
2: Ну вообще это же как бы у нас синергия э, преподавателей, студентов, аспирантов в какой-то научной деятельности. То есть э, если аспирант заинтересован, ему выгодно привлечь студентов, чтобы они помогали осуществлять общесовместную научную деятельность и тем самым... И не
0: платить им деньги.
2: Да, и продвигать собственную научную... Ну, вот здесь интересы.
0: это не совсем так на самом деле. А, вот как я рассматриваю, зачем вот лично мне привлекать студентов в научную деятельность? Во-первых, я привлекаю далеко не всех если я раньше там допустим говорил вот кто хочет приходить, и ко мне сразу вот толпа из 50 человек на кружке вот так подходила но это в доковидную эру было мы еще могли подходить на кружке друг к другу тогда еще были лекционные аудитории открыты да тогда было все <сёк> старая школа что называется это сейчас мы все по этому тимсу общаемся друг друга не видим если
1: что <сёк> уже ковида нет <сёк> <сёк> у <сёк> вас <сёк> у вас же очные занятия
0: ну занятия очные но лекции по-прежнему в дистанции а, ну, про лекции да Сейчас ты. Вот самое страшное то, что нынешние первокурсники вообще не знают, что такое очная лекция. Вы это понимаете? Они, Они, кстати, им им грустно от этого, потому
1: что ребята прям не знают поток свой, типа они, кроме А преподавателю-то
0: как грустно, вы можете себе представить?
2: Мне поначалу казалось, что преподавателям наоборот, Ну, то есть это уменьшает их рабочее время, они.
0: Ну, не уменьшает, потому что в тимсе это все равно, мы же лекции онлайн читаем. Да, у нас, допустим, все лекции записаны в роликах, выставлены на Едуку, но вот они с Едуки уедут на Медспейс, понятно. Это лайк. Они все выставлены, это понятно, это хорошо, это удобно. По клинфарме, кстати, тоже, так что смотри. А- Но в Тимсе мы все равно лекции читаем, так что время наше рабочее от этого не уменьшается. У этого есть гигантский минус. Лектор не видит обучающихся, не имеет возможности с ними общаться. То есть какая-то даже даже элементарно-воспитательная работа уже становится невозможной никакая. Потому что в Тимсе же как все происходит? Камера оф и храпака даем на диване. Да ладно, нет. Я пошутил, да. Про научную работу вернемся к нашей тематике время-то ограничено. Цигель-цигиль алюм. Какой железо не отходя от кассы. Про научную работу, зачем она вообще нужна? Почему я привлекаю ребят в научную работу? Я сейчас привлекаю ребят не всех. Я это делаю выборочно. Если я вижу, что студент хорошо успевает по предмету, он реально демонстрирует интерес, ему нравится, я понимаю, что он может больше. И он, скорее всего, хочет больше. Поэтому я ему предлагаю, а давай мы с тобой попробуем вот позаниматься этой темой. Хочешь, попробуем почитать англоязычную литературу, сделать ли Хочешь, у меня есть масса исследований инвитро-химических, правда на них никто не хочет ходить, по понятной причине, которую Яков излучил. Хочешь, можно заниматься со зверями. Я предпочитаю на кроликах работать, но у меня и на крысях периодически исследования проскакивают.
1: Короче, я хочу вставить свои 5 копеек. На самом деле, вот я тут рофлю очень жестко, но... Это круто было. Типа вот третий курс мне запомнился в основном, потому что я ходил что-то с кроликами там туда-сюда. В итоге вышла статейка там, ну вот этот номус, вся штука. Но было интересно, реально интересно. Я советую всем, кто вот сейчас там на третьем курсе будет, или кто сейчас там, второй переходит, на третьем курсе не забудьте прям вот, если вам интересно, сдавайте все контроли, идите делать научную работу. Это самое интересное занятие на сно, которое можно придумать. Интереснее, наверное, только на топки пошить, <сих> все больше <сих> нет, это не интересно. У ну, нас да, вот. и
0: кроликов можно порезать и пошить. Боже, я говорю, это все
1: вместе, там, там реально интересно.
0: <сих> ну, будете смеяться, вот, большая часть тех ребят, которые вот на четвертом, на, на пятом курсе сейчас со мной остались заниматься в кружке, они все в хирургии метят, а занимаются на фармакологии, вот.
2: Мне, Анекдот. Мне казалось, что хирургия – это выбор людей, которым неохота ничего учить.
0: Нет, это, это, это ты зря, это ты зря. Хирург должен очень хорошо понимать, даже ту же фармакотерапию.
2: Понимать-то да, но просто научная деятельность как бы ну, накладывает определенные обязательства. Тоже момент такой.
0: И зачем предлагать такому студенту научную деятельность? Чтобы он развивался, чтобы он вырабатывал у себя какие-то навыки, которые он при изучении даже нашей дисциплины, просто вот в общем формате, он их не получит. Тот же навык, допустим, работы с англоязычной литературой. Я же не могу... Сказать студентам, вот к следующей теме вы готовитесь по такой-то англоязычной статье. А почему нет?
2: Почему бы нет? Да. Кто-то
1: так делает. Ну, вот, например, кто-то на делает это
0: классно. Но, вот, допустим, лекции по фармакологии, очень многие механизмы действия в нашей отечественной литературе тупо не описаны. Поэтому приходилось поднимать массу зарубежных источников. И вот та же самая CNS или что-то по кардиологии там материалов очень много, вот, именно из зарубежных источников взятых. Я помню, я несколько недель разбирался с ренино-ангиотензин-альдостероновой системой. Вот не в том виде, в котором мы ее разбираем, а вот захотелось копнуть поглубже с рецепторами, со всем с этим. Вот. И такой студент должен развиваться, должен вырабатывать какие-то новые навыки. И почему бы такого студента, который отлично учится, да еще и что-то сделал такое сверх, причем реально выполнил какую-то серьезную научную работу. Извините за выражение, не, не, не пималюк с крысом на хвост насыпал, а что-то вот ну вот реальное что-то сделал. Почему вы такого студента не поощрить какими-то реальными ну да, баллами и поставить ему автомат? С одной стороны, мы студенту облегчим значительно жизнь. Ну согласитесь, что форма предмет огромная и как бы чтобы ну понятно. Ну и сами тоже немножко подразгрузимся. Потому что что студентам учить лишний раз на экзамене, если он так на 5 даст. Логика такая.
2: В принципе, емко получилось. Думаю, наши слушатели получили все ответы на вопросы. Думаю, на этом можно закончить. Витя, спасибо, что пришел к нам. Получился замечательный разговор.
1: Да, респект. Блин, реально прикольно.
2: Все. Приходи к нам в будущем, если мы будем звать людей еще раз. Если мы будем существовать, когда да. вы будете.
1: Спасибо за разговор. Спасибо. Вам спасибо, парни.
2: Подкаст Угму.